0: ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast Donde como ya saben aquí invitamos a personas que tienen una voz y muchas cosas que decirnos Y que estoy seguro de que esta semana no va a ser la excepción Entonces, si les parece, los dejo con el episodio del podcast Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más del podcast. Estoy muy contento de que nos escuchemos nuevamente. Como ya saben, cada semana acá traemos a personas muy talentosas y a personas que tienen demasiadas cosas que compartirnos y sobre todo que eh, ya han recorrido un camino que quizás a algunas personas les puede interesar y de las cuales pues pueden guiarse para... Pues tener como un camino por donde seguir, no, dependiendo del rubro de la, eh, las cosas que, que quieran desempeñarse. En este episodio estoy con David Negrete. David es diseñador gráfico, además también tiene una marca de ropa y además también tiene un proyecto de música bajo el nombre de Dave. Ney. Así que si a alguien le interesa pueden escucharlo en cualquier plataforma, lo pueden buscar con ese nombre y de todas maneras él nos va a contar más sobre todo esto. Eh, más adelante o a lo largo de todo el episodio de hoy. Pero primero, David, ¿cómo estás? Bienvenido al episodio del podcast. Hola, hola,
1: muchas gracias. Encantado de ya poder estar aquí. Ya teníamos mucho tiempo eh, planeándolo y hasta que se dio la oportunidad de, de estar aquí platicando un
0: poco. Ya sé, ¿verdad? Hasta que por fin se, se, se hizo. Estoy muy contento, tú que estés acá. En serio que yo sé que muchas personas, eh, cuando se escuchen, les va a interesar bastante todas las cosas de las cuales vamos a platicar. Pero, ¿te parece si empezamos primero para que todos los que escuchan te conozcan? Cuéntanos quién es David Negrete. Platícanos un poco sobre ti, qué es lo que haces. Cuéntanos todo eso.
1: Va, mi nombre es... Ya lo dijo Ibra, soy David Negrete, tengo 17 años y actualmente pues hago muchas cosas, ¿no? Hago, soy diseñador gráfico, me acabo de graduar de la prepa técnica, eh, tengo una marca de ropa bajo el nombre de Motip y pues tengo mi proyecto solista de, de música urbana bajo el nombre de Dave. Ney. Y pues actualmente son las tres cosas a las cuales dedico mi tiempo y además de, de estudiar.
0: Súper bien. Mira, yo quiero platicar el día de hoy en, eh, en este episodio de varias cosas, varios puntos que tú ya, ah, ya tienes experiencia, como quien dice, y... Estoy súper seguro de que a muchas personas les va a servir bastante escuchar como tu experiencia Y escuchar lo que has pasado y cómo lo lograste Para que, como decía ¿no? en el intro, para que puedan tener como esa noción De a qué se enfrentan las personas que a lo mejor quieran emprender algo como, algo como los proyectos que tú has hecho ¿no? Entonces me gustaría iniciar por la parte de, de tu marca eh, se me hace que en algunas ocasiones, o bueno, no sé, sinceramente a mí me parece que es un proyecto como demasiado complejo, ¿no? O sobre todo tú, para, para cuando iniciaste esto, eh, se me hace que, pues, involucra demasiado trabajo. Entonces, cuéntame un poco para empezar, ¿cómo iniciaste o de dónde sale la idea de un inicio para, para emprender la marca de moto
1: Mira, te voy a hacer así un breve contexto de, de cómo llegué hasta acá. Okay. Eh, mi familia siempre ha estado involucrada dentro de las artes gráficas, artes visuales. Mi abuelo es fotógrafo, mi papá es rotulador. Entonces siempre estuve involucrado en esta parte de como de imagen, tanto digital como fotografía. Entonces desde muy pequeño estuve viendo los trabajos que hacía mi papá. Entonces entró a la secundaria junto con unos amigos. Teníamos en mente realizar una marca de ropa. Eh, Al final desde tercero de secundaria pero por X o Y razón no se pudo dar con ellos y entro yo a la prepa y lanzo la marca de ropa que inicialmente se llamaba Fate Company. Uh -huh. Entonces, llego a este punto donde empiezo a lanzar playeras, me empiezo a ir bien, pero empiezo a perderle cariño al proyecto. ¿Por qué? Porque no tenía una dirección, no tenía un, un objetivo, no tenía un concepto. Entonces, duré aproximadamente un año con, con Fate Company logré vender solamente como tres modelos de, de playeras. Uh -huh. Y viene esta parte donde digo, ok, no me siento a gusto con esta marca. Me di un tiempo y dije, va, aquí vamos de nuevo. Me puse a desarrollar un concepto, me puse a hacer el, la identidad de la marca, cuál era mi objetivo como marca. Y así nace Motiv. Tengo aproximadamente ya dos años con Motif Entonces, como tú bien lo mencionas y tienes un poco de razón, en mi experiencia personal ha sido un proceso muy complejo porque... He estado solo durante estos tres años que he estado involucrado de, dentro de este ámbito. Entonces, no, no hay alguien que me ayude en la parte creativa, no hay alguien que me ayude uh -huh. en la parte de entregas. Todo lo hago yo, entregas, envíos, diseños. Eh, hasta hace un tiempo empecé a maquilar yo las playeras en cuanto a impresiones. Entonces, uh -huh. es un proceso muy complejo, ocupa mucha preparación, mucho trabajo detrás.
0: Oye, ¿no te parece como que...? Porque yo creo que igual que la gente que nos escucha, eh, algunas personas tienen como que algún emprendimiento o a algún a proyecto que están haciendo y, si, y coincide, yo creo que van a coincidir bastante con lo que acabas de decir, que es que al principio como que tú te haces cargo de todo, ¿no? ¿Cómo, cómo ves tú esa parte? O sea, ¿sientes que es como algo positivo? Como que tengas como esa expertise en, como en muchas áreas eh, de pues, lo que involucra el proyecto dependiendo de pues, lo que se desarrolle la persona. O sea, ¿cómo piensas, cómo ves tú eso? Yo
1: creo que siempre es bueno tener un equipo detrás Uh -huh. eh, ahorita mi equipo pues, realmente son mis amigos que les digo, oye, ¿qué opinas de este diseño? y ellos me dicen, nada ah, está chido, y si no, pues cambia otro diseño, le pregunto a conocidos, a mi mamá entonces creo que es súper bueno tener un equipo detrás de ti, uh -huh. pero pues eso implica a lo mejor eh, pues, dividirse los, los trabajos y que pues, es, es en pro de la marca o del negocio, del proyecto uh -huh. y que estar solo a veces uno lo hace por se, se nos va la onda, ¿no? A veces de, ay, es que no conozco mm -hmm. a nadie o no, no incursionamos más allá. En mi caso, yo no he decidido ampliar el equipo de Moti porque no he conocido personas que a lo mejor le metan el mismo empeño a la marca que yo. Mm -hmm. Yo a lo mejor porque le tengo un cariño más emocional, más sentimental a la marca por ser un proyecto que tengo desde que estaba más, más joven, más chiquillo. Y entonces llega esta parte en la que, pues, yo no, no voy a dejar una persona que no le meta tanto empeño o que no le agarre cariño el proyecto porque no sabes cómo pueda salir, pero claro que yo le recomiendo empezar con un equipo que siempre es bueno tener dos cabezas piensan mejor que una sola, entonces es mi recomendación para todos, que digo no está mal si tú estás solo, si te sientes a gusto pues adelante y si te va bien también.
0: Y que de alguna manera como que tener nociones, al menos de, de muchas cosas, ¿no? De que de a lo mejor promocionar la marca, como tú dijiste, de maquilar, o sea, tener como esa idea de muchas cosas de alguna manera también como que funciona bastante. Y ahorita dijiste una cosa que me, me interesó un buen, que dices tú que pues esta marca la empiezas desde cuando estás pues más, más, más joven, ¿no? Estabas más morrillo entonces... Eh, ¿Tú recuerdas o sentías como que tenías dificultades por tu edad? Porque ahorita es súper común, eh, o bueno, no es tan común, pero ya hay más gente que pues está atreviéndose a hacer cosas, pero tienen a lo mejor 16, 17 años, y muchas veces existen esas cosas que, que bueno, digo, yo sé que las personas que nos escuchan casi, casi mayormente son jóvenes, como que rondan nuestras edades, pero suele pasar que a veces nos quieren como chamaquear o, o nos hacen como menos por la edad. Y personalmente, pues yo siento que no es así. Dime tú cómo viviste esa parte cuando ibas empezando el proyecto de motivo
1: Creo que es uno de los estereotipos más marcados en, en la sociedad actual dentro de nuestra comunidad, que si no tienes cierta edad o algo, no te van a brindar un empleo ¿no? o no creen en la calidad de tus productos. Y creo que a todos nos va a tocar esa parte en la que nos vayan a decir cosas por nuestra edad o porque aún no tenemos la experiencia necesaria. Pero creo que por eso se empieza, ¿no?, de... Desde cero, en la marcha vas aprendiendo. Eh, ahorita, a lo mejor, los únicos contras que yo le veo empezar desde muy chico es que no tienes la experiencia y no sabes cómo manejar las situaciones de riesgo para un proyecto. Uh -huh. Ya me sé que te quedes sin dinero para invertirle, ya me sé que nadie te compre y que no tienes esa experiencia para saber qué hacer en ese tipo de casos, pero de ahí en fuera no, no tengo ninguna ningún otro contra, creo que es la edad donde más energía tenemos para dedicarle a proyectos y donde nuestra cabeza y
0: donde fluyen más ideas dentro de nosotros Está muy loco porque como bien lo mencionas siento que en estas edades es cuando a lo mejor uno, pues de alguna manera quizás no tiene tantos compromisos como lo puede tener a lo mejor una persona de, de 30, a 28 años que a lo mejor ya tiene otro tipo de pues de, no sé, a lo mejor deudas, pagos, cosas de ese tipo. Entonces está padre porque puedes involucrarte más en el proyecto y, y como en tu caso es lo que te pasó, ¿no? De que pues te involucras mucho en la marca, te enamoras de tu marca, que de alguna manera, pues, empiezas a trabajar sobre, sobre eso. Y está, pues, es algo muy, muy padre, ¿no? Porque es muy común que la gente que, que nos escuche pues pueda tener como ese impedimento y es algo que yo he repetido a lo largo de los episodios, ¿no? He dicho bastante que existe como ese temor a atreverse a hacer pues cualquier proyecto y a veces ese temor es de lo que justo hablamos, que es como la edad, ¿no? De que pues estoy muy chavo, estoy muy pequeño y sinceramente me parece que pues no tiene por qué ser eso un impedimento, o sea, está muy padre que sobre la idea pues vayas aprendiendo más cosas y llegas al punto en el que poco a poco vayas viviendo pues esas experiencias que ya te hacen pues con el tiempo a lo mejor madurar más en ese en ese aspecto, ¿no te parece?
1: Así es, tienes toda la razón. Obviamente para antes de empezar algo debes de haber perdido un poco para lanzarte. Tampoco te vas a lanzar a un mercado vas a indagar un servicio donde no lo conoces. Pero siento, y es lo que me pasó a mí, que sobre la marcha vas aprendiendo y vas aprendiendo que está bien, que está mal, y es lo bonito de este proceso, ¿no? de, de ir aprendiendo con otras personas por tu cuenta, de, en la escuela, muchas cosas que dices tú, wow, tan pequeño ya sé esto y hay gente que de nuestra edad que a lo mejor no lo sabe y dices tú, entonces wow, voy un paso más adelante que otras personas y es un punto bueno y creo que a muchas personas nos falta ese, ese tipo de pensamiento, de decir, ¿sabes qué? Al diablo con todo lo que piensen las personas, lo que digan de mi edad, de que estoy muy chavo, y tenerse confianza en sí mismo y lanzarse a hacer lo que uno tiene en mente.
0: Claro, porque eso yo creo que al final de cuentas es lo que hace la diferencia, ¿no? Entre las personas que se atreven a hacerlo y las personas que se quedan con la idea o a lo mejor con ese temor. Eso es lo que diferencia a una persona u otra, de, de como dar un paso más allá. Pero bueno, otra cosa también muy padre que, que yo quería platicar es respecto a... Eh, pues toda esta onda o todo este interés que también tienes en la música porque de alguna manera pues son cosas a lo mejor que pues a lo mejor no están como del todo así de la mano pero al final de cuentas como que está muy muy padre que tengas interés como en varias en varias cosas o en varias industrias o en varios mercados no y eso también es como en esta onda de, de la música eh, cuéntame un poco sobre ¿Cómo te da el interés o cómo inicias esta parte de empezar a crear como eh, producciones musicales?
1: Eh, otra vez, me voy a remontar un poquito atrás en mi edad. Desde que estaba sí. en primaria había festivales de música, ¿no? Entonces era el típico niño que bailaba y no le daba pena. Y sí. algo que tengo muy marcado y que creo que fue mi primera experiencia en la, en la, en la música, tanto baile y cantada, pues fue cuando viajé con mis abuelos, un viaje en una plaza de, de Tampico y gané el concurso, ¿no? Pero, ¿cómo llega la, la inspiración o cómo llega la raíz de hacer música? Pues la verdad, nunca me imaginé yo cantando. Eh, siempre pensé que no tenía voz o y que no podía sacarle provecho. Y llega un día en el que yo conozco a Nathan, un shout-out a Nathan, eh, en, lo conozco en un evento de, de su marca de Ropa, hacen unos eventos llamados Simple, lo conozco ahí y él me invitó solamente a la marca, descubrí que era productor y me puse en contacto y quería hacer la canción, ¿no? La, la, la que lancé, que tuviste la oportunidad de, de tú grabar el video, mm -hmm. pero creo que de eso se trata la vida, ¿no? De estar indagando en varias áreas, de ver si eres bueno, si, si eres malo y te repito, lo bueno de que estamos chavos es que puedes dedicarle de energía a muchas cosas tienes demasiado tiempo, tienes demasiada dedicación, tienes demasiado tiempo libre para, para planearlo y hacer las cosas bien
0: y está, está genial porque eh, o sea, se empieza y empiezas haciendo esa clase de proyectos y poco a poco lo puedes ir escalando, o sea, empiezas a lo mejor y, y lo que también varias personas piensan, o hay es como ese estereotipo de que, e incluso yo creo que a mí, a mí también me ha pasado que dices, no, pues tengo que empezar con toda la producción del mundo o tengo que empezar así de que con super la mega producción de música y así haciendo... O sea, como que quieres empezar y empezar así como los que ya ahorita están arriba, pero no te acuerdas que esas personas también estuvieron en el lugar en donde estás tú, ¿no? O sea, eh, y, y eso es también lo que pasa muchísimo con las personas. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú esta parte? O sea, ¿sientes como que es necesario empezar dándole con todo? ¿Cómo, cómo lo ves tú? Sí, es necesario darle
1: con todo, pero en energía, en cuanto a inversiones... Mm -hmm. No considero que sea necesario tener todo el, me el mejor equipo desde el inicio, o el, el mayor, eh, cómo lo puede llamar, el mayor ingreso de dinero para invertir. Entonces creo que donde le debes de, de, de tener empeño es en la energía, de, de dedicarle mucho tiempo, y lo demás va a llegar solo. Desde te puedo decir desde cantantes hasta artistas que empezaron desde desde abajo, desde muy abajo, y ahorita están muy arriba. Entonces, es un proceso que, que implica muchos aprendizajes, muchas enseñanzas, muchas experiencias,
0: y que, que poco a poco te vas llenando de ellas. Y sabes que eh, también me parece a mí que mmm, a veces con pocas cosas o con poco, no sé, llámale equipo, con pocos utensilios, o sea, donde quiera que lo ponga la gente que nos escucha, pero con muy poco, yo creo que se logra hacer cosas muy grandes, ¿no?
1: Sí, algo que yo siempre tengo en mente... Antes de iniciar algo, antes de empezar algo antes de recomendarle algo a alguien, es, uh -huh. haz mucho con lo poco que tienes. Haz mucho con el poco dinero, con el poco capital, con el poco equipo que tengas, con el poco producto que tengas. Pero trata de hacer mucho, y no en cuanto a dinero, sino en cuanto a ruido en, la, en tu espacio social, en cuanto a interés de las personas. Entonces, no es necesario... Te, te, te lo repito, tener mucho equipo ni mucho dinero ni nada o sea, desde abajo uno puede empezar y poco a poco ir creciendo en, en todos los aspectos
0: y, y yo creo que también es, es en parte lo que dijiste también hace unos minutos que de alguna manera también investigues y no te avientes a nadar, sin, no te avientes a la alberca sin saber nadar, no porque también esto justamente investigar como, como tú lo dijiste hace rato es lo que te va a ayudar a hacer como la diferencia y de saber usar las cosas que tengas para darles como la mayor explotación que le puedas dar para hacer cosas muy chingonas, ¿no? Porque eso también te va a ayudar bastante a, pues, a ver el entorno, a ver lo que tienes, a ver qué es lo que puedes hacer y sobre todo a comunicar, pues, esa idea o a lograr, no sé, tal tal platillo para la gente que le gusta la gastronomía o para lograr tales planos, ¿no? O sea, eso es lo que hace la diferencia también entre alguien que, que se, se avienta a hacer esa clase de cosas como que él también saber a dónde se está metiendo y como conocer de alguna manera, ¿no? Como todo este mercado que, pues, al cual se va a enfrentar, ¿no?
1: Exacto, es como tú lo dices y me gustó mucho. Te avienta a la alberca sin, sin saber nadar y es para, aplica para un chorro de cosas. O sea, desde la escuela, desde trabajo, desde proyectos personales, que siempre indagas de perdido un poquito para que te empapes y sepas qué rollo con lo que, te vas a, lo que quieres hacer, ¿no? lo que quieres transmitir, lo que quieres claro. hacer, y lo que está, quieres cocinar.
0: digo Está muy padre eso que estamos diciendo porque eh, muchísimas personas les va a servir como inspiración y les va a dar como de alguna manera esa motivación que, que les hace falta para lograr esa clase de cosas y entender que la edad no es una dificultad, que las cosas que tengas a tu alrededor tampoco es una dificultad y sin embargo lo que es una dificultad es pues que no eh, pues, te avientes básicamente a, a hacerlo y, y lo padre es de que cuando lo hagas pues lo hagas de una manera correcta, tampoco como decimos que lo hagas sin saber a dónde te estás metiendo y justamente esto que, que, bueno, esto me lleva a platicarte o a platicar de otra cosa que es también como parte de lo que quiero abordar en el episodio de, del día de hoy, es sobre... Eh... Una idea sobre el diseño gráfico, ¿no? También es un, es un ámbito en el que tú te desarrollas y es una parte muy creativa que ha estado muy presente en los episodios. Tenemos a personas que se, se desarrollan mucho en la parte creativa. Yo creo que ahorita que me pongo a analizar eso de la creatividad es como que el, lo, el concepto que, que arrastramos de todos tus proyectos, ¿no? Como la parte creativa. ¿No, no, no, ¿No te parece eso? Sí, desde siempre creo que lo más importante de una persona
1: es Estar innovando nuevas cosas o estar pensando en nuevas cosas. Eh, es lo bonito de, lo vuelvo a decir, lo voy a decir siempre, de estar chavo. Uh -huh. de, de tener poca edad porque tienes mucho tiempo para pensar, tienes tiempo para hacerlo bien. Entonces, si no lo haces, no sé qué, 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 cuál sea tu miedo. Como les, uh -huh. les digo, el peor
0: fracaso no es... No es ...para casar en sí, sino es no haber intentado nada. Claro, totalmente de acuerdo. Y eso también me da a pensar que pueden existir muchas cosas o... Eh, muchos proyectos o no sé, muchos ámbitos en los cuales podemos desarrollarnos y al final de cuentas si nos gusta, si nos llama la atención, pues podemos lograr posicionarnos y podemos lograr desarrollar esa idea y llevarla pues a un concepto a lo mejor más, más profesional o, o una cosa así, ¿no? Y eso también es algo que está súper padre de, de estar platicando todo esto, o sea, entender ese concepto y entender que... Eh, simplemente puedes hacer muchas cosas Puedes intentar muchas cosas eh, Puedes lograrlo y, y eso es lo que está padre, o sea lo, como tú dices, lo que no está padre a lo mejor es como quedarte con las ganas de hacerlo y justo lo que te quería platicar respecto a esto es también este, este con, eh, pues esto en lo que te desarrollas que es el diseño gráfico que también es una parte como muy creativa sobre todo y, y es una parte como muy de, de la inspiración y, y de a lo mejor expresar pues muchas ideas y a lo mejor ideas tanto como conceptuales en temas de, de marcas de mercados, de, de, de logotipos cosas, sea, cosas de, de, desde como esa clase de cosas hasta comunicar a lo mejor también eh, pues otro tipo de ideas, ¿no? Pero al final de cuentas va siempre de la mano de la eh, de la creatividad y, y te quiero preguntar, te quiero preguntar, ¿cómo ves tú en general como este panorama de, del diseño gráfico? O sea, ¿cómo ves a las... Eh, a todas esas personas, porque existe bastante esta mala idea y, y la palabra correcta que dijiste fue este estereotipo y eso también está presente en la parte del diseño gráfico ¿cómo ves tú ese lado? Sí, creo
1: que lo, lo importante es tenerte confianza en ti mismo que no les importe lo que opinen los demás y en cuanto al diseño gráfico pues creo que es una carrera que con el paso del tiempo se ha empezado a devaluar un poco por, mm. por la existencia de, de ciertas plataformas que ya automatizan los servicios de un diseñador gráfico eh, llámese Canva, ya, llámese fiber, y aquí voy a introducir como a un diseñador que sigo desde hace uh -huh. mucho, y él comenta, no tenemos nada en contra o las personas no tienen nada en contra de los diseñadores que, di que diseñan en estas plataformas y que viven de ahí, uh -huh. sino estamos o están en contra de las personas que crearon estas plataformas, ¿no? Que, que sin duda es un limitante para las personas que realmente tienen la creatividad y la pueden llevar a cabo, que que tienen esa mente para desarrollar nuevos conceptos, para crear la imagen de una marca, para saber llevarla y que sin duda ha empezado a devaluarse por esto que te comento de las plataformas. Sí, que, que
0: de alguna manera esto como que... Eh, al final de cuentas yo creo que no es para nada cercano un tipo de resultado que puedas obtener mediante esto que tú comentas a con alguien que bien pues conoce como toda esta onda del desarrollo creativo y que te pueda ofrecer... Al final de cuentas, pues un trabajo muchísimo mejor hecho, ¿no? O sea, que, que esta clase de lugares y al final de cuentas, a lo mejor puede que ni siquiera te agrade lo que al final de cuentas te van a dar, ¿no? O te van a dar como resultado.
1: Así es, esto del diseño gráfico, la verdad es que es una carrera
0: o una rama
1: muy bonita, muy divertida, donde estás constantemente pensando nuevas cosas, porque aquí nuestro, nuestro diferenciador y lo que va a diferenciar a la marca es qué hacer para... Vuelvo al punto, diferenciar a la marca con la que estás trabajando o lo que tú quieres hacer. Creo que ese es un punto muy importante en muchos ámbitos, ser el diferenciador de, de, lo, de lo que vas a hacer y de lo que tú trabajas.
0: Y es algo también muy curioso porque justo esta parte eh, es como lo que marca, bien como lo mencionas, no marca como esa diferencia entre lo que tú haces y lo que otra persona puede lograr, quizás. O sea, al final de cuentas, como que cada quien tiene sus propios conceptos, su propia metodología, su propio eh, modo de aprendizaje, pero al final de cuentas, lo que habla o termina hablando por tu, por, por lo que eres o por lo que estás haciendo eh, o por lo que dices que eres, es tu trabajo, ¿no? En tu caso, que tú ya pasaste por esta etapa de y, bueno, que constantemente si sigues como eh, aprendiendo y capacitándote, pues porque sabemos que es una parte muy... Eh, de innovación y de, de creatividad y eso pues siempre tienen que estar trabajando eh, ¿qué le puedes decir tú a estas personas que tienen como esta duda que, que esta noción que no saben básicamente como a qué pueden enfrentarse al entrar a este tipo de, de profesiones? pues
1: lo, lo principal creo que es la demeritación de tu trabajo haber gente que te va a decir ay eso no está bien hecho o eso es, no, no es así pero vuelvo al punto eh, Trata de hacerlo lo mejor posible y si te, a ti te gusta y a las personas les está gustando, pues vas bien, ¿no? vas, uh -huh. vas construyendo un buen camino y ahora viene la parte en la que dices tú ok, ¿cómo me adentro a una rama en la que no conozco pero quiero aventarme a ella? Entonces creo que esa parte es muy, muy fundamental en, en estos tiempos porque hay muchas personas que se pueden tienen que esperarse a aprender en la escuela o prefieren en línea o prefieren enseñarse por ellos mismos
0: pero creo que el chiste es aprender de, de, la, de la manera que sea. Y, y eh, existen muchas herramientas, ¿no? Que eso sí, tampoco me voy a cansar jamás de repetirlo. Que yo creo que ahorita la manera en cómo aprendes las cosas como que para nada es un impedimento. O sea, alguien que diga, es que no sé esto porque no me he metido a tal lugar. O sea, simplemente pues está mintiendo. Porque existen um, ahorita muchísimas plataformas, infinidad de plataformas, que la verdad ni siquiera vamos a alcanzar en decirlas todas en, en un episodio. Pero muchas opciones que tienes como para poder aprender de manera... Autodidacta, ¿no? Y parte de lo que tú me has platicado A lo largo de, de lo que lleva el episodio Pues ha sido como mucho aprendizaje De esa, pues de esa manera Que al final de cuentas está súper padre Cuéntame tú cómo eh, Llevas como esta parte, o sea De capacitarte eh, O más bien, el aprendizaje autodidacta ¿Cuál es tu opinión respecto a esto?
1: Pues, te repito Hay muchas personas que aprenden De cierta manera en específico Hay gente que no aprende yendo a la escuela Pero aprende viendo videos en YouTube O no sé, eh, pero el chiste es aprender de la manera en la que tú te sientas cómodo para que realmente aprendas lo que estás trabajando, lo que estás viendo. Eh, entra la parte en la que tienes que decir, bueno, si no, no me gusta la escuela o no me gusta aprender así, pues yo aprendo a mi propia manera. Te lo digo porque yo aprendí a diseñar de YouTube. Yo empecé diseñando y pasé diseñando como tres años de YouTube. Entonces... No hay límites en, en lanzarse a algún, a algún proyecto, como tú lo dices, hay millones y si no es que muchísimas más plataformas de, de educación en línea, de, de videos en YouTube, entonces...
0: El chiste, y si tienes ganas, vas a aprender porque aprendes. Pues de alguna manera, utilizarlas a, para dar a conocer tu trabajo, ¿no? Yo siento que también las redes ahorita, y, y es algo que, que muchas personas como que no tienen la idea de a qué pueden escalar usando redes sociales o a lo mejor ayudándolas para dar a conocer tu trabajo. En tu, eh, en tu punto de vista, ¿cómo han servido estas plataformas para a lo mejor promover o para dar a conocer lo que haces? Pues mira, la verdad es que han sido
1: la herramienta más fundamental, la que más me ha apoyado a vender mis trabajos, a conseguir trabajo, a ver, a conseguir más clientes. Porque actualmente vivimos y estamos en un momento en el que todas las personas tienen de perdido Facebook. Entonces, si tú no sabes aprovechar que Facebook es la plataforma más usada, o llámese Instagram, llámese Twitter, llámese YouTube, pues... No estás vendiendo porque no quieres, porque hay muchas maneras de vender tu producto, tu servicio, tus trabajos, que. Y yo la, las comparo mucho con las típicas cartulinas, no sé si las recuerdes cuando antes una persona vendía algo, ponía su cartulina fosforescente en la puerta de, de su casa, ¿no? No sé si te acuerdas. Claro, sí. Bueno, entonces Facebook y las demás redes sociales creo que son eso ahora. Entonces, lo que tú vendas tiene que estar así o así en, en redes sociales. Eh, porque. Te digo es una un gran trampolín hacia que incrementes todo lo que vas a ofrecer y lo que las personas a las que puedes llegar en, en cuando digo a las personas que puedes llegar muchas personas dicen ay ah, es que si entro a facebook tengo que pagar publicidad o tengo que invertirle en dinero ahí para que llegue a más personas y la verdad es que no hay publicidad muy, gratis y muy buena como lo son las personas conocidas tus amigos tu familia que con un simple compartir pueden llegar a sus amigos en Facebook, que muchas personas tienen más de mil personas, entonces imagínate que tres amigos tuyos la compartan, y cada uno uh -huh. tenga mil amigos, pues ya llegaste a tres mil personas más.
0: No has dado mejor ejemplo de lo que quería también dar un énfasis en este episodio, porque no lo pudiste haber descrito mejor, porque también pasa bastante que hay muchas personas que pueden decir es que, pues, como tú dijiste, ¿no? O sea, no, no tengo dinero a lo mejor para poder invertir en publicidad o, o cosas de ese tipo. O piensan que necesitan de que millones de recursos para poder promover o dar a conocer tu trabajo. Pero si, si, si nos pusiéramos a ver o a indagar en las personas que están a nuestro alrededor, eh, vemos que hay mucha gente que a lo mejor sin saberlo utiliza sus redes sociales de una manera en la que quizás como, como tú dijiste por un simple compartir te puede estar ayudando bastante y eso también me lleva a comentar lo siguiente que también hay unas personas que quizás por, por el otro lado como de la moneda no que quizás a lo mejor no tengan quizá eh, no sé dinero para comprarte algún producto o no tengan a lo mejor no sé otra cosa y no se dan esa idea o no tienen ese, esa idea de que con simples compartir y con simple comunicarle a alguien sobre, sobre lo que haces o a lo mejor sucede que nos estopan a alguien en la calle y que busque tal persona. Ah, pues mira, yo conozco a este, o sea, enlazar contactos te está ayudando más de lo que te imaginas, ¿no? Así es, y, y creo que un claro ejemplo eh, son las labores sociales que
1: ponen en Facebook. No sé si ya te, te ha tocado ver o a las personas que escuchen esto mm. que ponen Una persona en cierta avenida está pidiendo dinero porque perdió su empleo y, te, y metes a la publicación y 10 mil compartidas y no sé, 20 mil comentarios diciendo que quieren ayudar, entonces eso puede pasar con tu negocio, con tus servicios, con lo que vendes y cuando nos referimos a productos no es que tú crees algo nuevo, puedes vender algo que ya exista pero volvemos al punto, ¿qué es lo que te va a diferenciar
0: a ti? Claro, ¿y qué es lo que va a hacer que, que este producto sea más como conocido o a lo mejor, ese es como tu diferenciador ¿no? de que tú estás presente en ese tipo de cosas, estás haciéndolo estás intentándolo y de alguna manera pues tienes esa ventaja frente a otro tipo de, de personas y, y qué padre que mencionas esto porque siento que ese tipo de plataformas son bastante útiles para lo que sea, lo que sea que hagas y muchas de las veces también te puede hasta contactar con personas que, o puedes conocer a personas que a lo mejor se puedan o quizás o involucrar en tu proyecto o te puedas topar a lo mejor a un cliente muy bueno o te puedas topar a inversionistas o sea, a, hay millones de opciones porque nunca sabes a dónde puede terminar o dónde puede parar a lo mejor tu canción, tu proyecto, tu producto tu, lo que tú quieras eh, pues en cualquier parte de las plataformas no digo, eso es también como otra ventaja, el alcance al que puedes llegar y a las personas a las cuales le puedes eh, eh, pues compartir lo que haces. Así ¿no? es,
1: y lo que mencionas me hace tocar un punto también a mí de crear una comunidad en redes sociales, de que siga tu trabajo, que esté pendiente de ti, porque no solamente, ah, ya estoy en redes, ya, ya, ya la libré, ¿no? Entonces mm -hmm. creo que lo esencial es crear una comunidad fiel a, a lo que tú hagas, que a lo mejor no te compre, pero que sí que, que te siga. Volvemos a, a platicar un poquito más de las plataformas. En el caso de las personas que quieran aventarse al diseño, hay muchísimas, está Behance, está... Adobe Portfolio está, en el caso de los chefs, no sé qué haya. Entonces, se trata de, de estar investigando nuevas áreas de oportunidad para tú aventar tu trabajo y que más personas lleguen, porque no hay que tampoco clavarse en una sola y decir, ya estoy aquí, ya la libré. Entonces, se trata de, de abarcar muchos mercados, de, de abarcar muchas personas, y entre más personas llegues, más clientes
0: puedes. Claro, es totalmente, es, estoy totalmente de acuerdo con esto, porque este tipo de, 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 de opciones pues terminan dándote más, más alcance en las personas y terminan permitiendo hacer muy, muchísimas cosas. Digo, nunca está bien como conformarse con las cosas que estamos haciendo. Al final de cuentas se trata como de estar constantemente en desarrollo, estar compartiendo tu trabajo y simplemente con que nos, nuestros mismos amigos puedan como ayudarnos en compartir esto que sinceramente no les cuesta nada. De verdad es que apoyan bastante ese tipo de, de, de comercio o de profesiones o ese tipo de proyectos y de alguna manera como que te impulsan bastante a, a continuar y sobre todo eh, el empezar como a interactuar con las personas, ¿no? Como dices, de que a lo mejor no necesariamente es gente que te compra, pero sí son personas que están al pendiente de tus proyectos, al pendiente de lo que haces y eso es como si te estuvieran comprando básicamente. Así es. O sea, tú nunca sabes si esa persona que te sigue es solamente para ver que subes
1: te va a terminar contratando, te va a terminar comprando lo que vendes. Entonces, eh, traten de llegar siempre a los más posibles mercados, obviamente siendo objetivos, siendo coherentes en cuanto a lo que van a dirigirse. Por ejemplo, una, una analogía muy rápida. Una persona que hace canciones de desamor, pues no la va a publicar en un grupo de gente feliz. A lo mejor la publica en un grupo de gente dejada por su novio o su novia. Uh -huh. Entonces, se trata de ser coherente de dónde vas a publicar tu mercado, que obviamente es válido publicarlo a la ICE y que todo el mundo lo vea para que veas lo que estás haciendo. Pero si quieres ser más objetivos, si eres un poco más picky en cuanto a ese aspecto de que Ay, yo solamente quiero que lo vean las personas que escuchan esto o que compran esto,
0: pues busca ese tipo de comunidades para que ahí lo pongas. Y pasa bastante que a veces pensamos como que esa cosa que sentimos o eso que queremos transmitir o ese producto que hicimos con demasiado friega y empeño, eh, a veces no le va a gustar, no le va a agradar o, o no sabes como qué reacción va a tener las personas. Para empezar, si no, lo, si no lo compartes o si no lo, lo hace conocer, pues no te vas a dar esa idea de por qué camino vas, ¿no? si Nosotros pensamos de que no, pues es que nadie va a pensar como yo o nadie va a tener gusto por esto como yo o no, nadie le va a gustar la letra de mi canción. Pero te das cuenta que pueden ser experiencias que vayas o que haya compartido otro tipo de personas y justamente eso es lo que poco a poco va atrayendo a personas a, a lo que tú estás haciendo, ¿no? Lo que sea que sea. Sí, es, lo importante es llegar a las, al máximo de personas
1: posible, porque te, te lo vuelvo a comentar y se los comento a todos, nunca sabes quién te puede llegar a comprar, a lo mejor y no sabes a quién le puede llegar a gustar tu producto te digo, no es necesario que las mil personas que te siguen, le guste tu canción, pero a lo mejor de esas mil, la recomiendan tres y llegas a más personas entonces es, es el constante pensamiento y estar constante en constante movimiento para ver qué vas a hacer eh, nuevo, qué vas a crear nuevo, qué vas a
0: vender nuevo ...para que no te estanques en lo mismo... ...y estés creando constantemente nuevas cosas... ...claro, estoy totalmente de acuerdo... ...y sinceramente esto nos da para platicar bastante... ...en el episodio, o sea realmente... Eh, tendríamos muchísimos más motivos... ...o, o cosas y, e ideas para desarrollar... ...pero ya para terminar... ...el episodio del día de hoy... Eh, ¿Quieres dar un comentario final o una conclusión final para esas personas que están escuchando y que quizás no o sea, les falte ese empujoncito para hacer algún proyecto? O a lo mejor, gente que tiene muy corta edad y que le da temor justo por eso, porque sienten que la edad es un impedimento. Eh, ¿Qué les podrías decir tú a esas personas que nos escuchan y que pueden a lo mejor sentirse como eh, con temor de no atreverse a hacer algún proyecto o algo que tengan en mente, pero que les haga falta? como que es empujón para, para atreverse a hacerlo. Eh, que confíen en sí mismos, que confíen en lo que hagan,
1: que se avienten al, al proyecto ya estando adentro, que le echen las más ganas posibles, que ya estando adentro no hay vuelta atrás para rajarse, porque ya, ya lo hiciste, ¿no? Y volvemos a la frase que comenté al principio, que el peor fracaso no es haber perdido algo o haber fracasado en lo que hiciste, sino es no haberlo intentado. La, la gente... Debe de, de... tener este pensamiento de... ¿Sabes qué? Si yo lo quiero hacer... Si me interesa... Si me gusta... Me lo voy a aventar... No estar esperanzado de que... A todas las personas les guste... Porque eso no va a pasar nunca... Que... Vuelvo a repetir... Que confíen en su trabajo... Que si lo hacen bien... Pues más confianza se tengan en sí mismos... Y... Que lo publiquen donde sea, eso es mi mayor consejo, que si quieren lo pueden pegar en un post en la calle para que la gente lo vea y así mucha gente más te va a conocer.
0: Claro, totalmente de acuerdo. Pues bueno, David, la neta estoy súper feliz de que ya se haya armado el podcast y el episodio porque estoy súper seguro de que todas las cosas que aquí hablamos y en todos los episodios, lo que las personas que traigo... Estoy súper seguro de que hay mucha gente allá afuera que le está llegando esto y que esto le sirve bastante para poder, como lo dije hace ratito, no dar ese empujón que le hace falta o esa motivación que le hace falta para poder hacer ese tipo de proyectos. Pero bueno, también otra cosa que sé es que las personas que, que pueden estar interesadas en lo que tú haces o cómo pueden conocer más eh, acerca de lo que estuviste mencionando a lo largo del episodio, por qué maneras o por qué vías te pueden contactar, eh, dinos a todos para que pues, puedan entrar y puedan averiguar más de, de, pues, de todo lo que estuviste diciendo no, hombre,
1: muchas gracias a ti por estar aquí en el, por invitarme al podcast y que ya se pueda armar y me voy a aventar mi speech comercial, No, tengo bastantes Venga. cuentas así que espérense <risa> la, la larga lista <risa> tomen nota en cuanto, si quieren saber de diseño, si quieren ver mis trabajos estoy en Behance como David Negrete tengo mi página web que es www.davindegrete.com Estoy en Instagram igual, David Negrete Design. En cuanto a la música, estoy en Spotify como Dave ne, Estoy en Instagram y en Facebook como guión bajo Dave ne. Y si quieren preguntarme algo, si quieren un consejo, si quieren que les enseñe algo del ámbito que sea, de lo que pueda ayudar, no deben contactarme a mí y a las personas que conozcan que sean buenos en lo que hagan.
0: Y también te pueden encontrar por página web,
1: por www.davidnegretedesign.com y me faltó el comercial de mi marca de ropa también, venga, <ríe> venga me pueden encontrar como arroba no no, mx y en facebook como uh -huh. motiplotting, y muchas gracias a ti Ibra por invitarme, a todos los que estuvieron escuchándonos, que se aguantaron todo el tiempo y atrévense a hacer lo que más les nazca del corazón y de su mente atrévense y no hay, no hay nada malo en intentarlo <música>
0: bien así es como terminamos el episodio del día de hoy, espero que al igual que yo disfruté tanto grabarlo ustedes también al escucharlo y recuerden que voy a seguir subiendo más episodios entonces por el día de hoy es todo pero nos vamos a escuchar muy pronto por lo tanto cuídense mucho y que estén muy bien